0: Hej, välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag måste bara få börja med ett viktigt meddelande. Det kan vara så att du inte har hört det senaste avsnittet 217 med Sofia Antonsson. Låt inte avsnittets rubrik känslig mage IBS avskräcka som att det inte rör dig för jag kan lova att alla precis alla Människor kan lära sig en hel del. Kanske skulle avsnittet ha hetat att man är vad man äter. Eller som man tuggar får man lida. Eller kanske magen, livets spegel. Ja, ja, om du kommer på en bättre rubrik så hör av dig till mig så ändrar vi så att fler känner att det kan röra det. För det finns mycket, mycket intressant kunskap. Mig kommer du i kontakt med genom info eller på Instagram och Facebook där vi helt enkelt heter Klimakteriepodden. Slut på meddelandet, för nu så kör vi på med ett nytt spännande avsnitt som innehåller en hel del reflektioner om huruvida klimakteriet förtjänar uppmärksamhet genom problematisering eller om det kan vara så att vi borde hylla övergångsfasen och se den med lite mer nyfikenhet och intresse. Spännande tankar som Ulrika Norberg bjuder på. Vi ska också få lära oss mer om djup avslappning, yoga nidra och vad är det? Hur gör man och vad kan man få ut av det? Så välkommen att lyssna när Maria Otterstad möter Ulrika Norberg. Hej, jag
1: heter Maria Otterstad och jag intervjuar idag Ulrika Norberg. Jag är totalt starstruck på denna vackra, goda dame. Och jag är så glad att ha med dig i Klimakteriepodden ännu en gång. Tack så mycket. Det är tredje gången du är med. Jag tror det. Ja, ja. Jag
2: tror det har blivit några gånger nu. Ja,
1: så spännande. Senast var nummer 158 och nu är vi ju gått över 200 så det... Mm. Nu var det dags igen för dig.
2: Ja, tack för att jag får vara här. Ja, fint.
1: När jag försökte ta reda på saker om dig så fann jag hur mycket som helst. Alltså du har skrivit hur fem, över 15 böcker. Du är journalist. Du har studerat drama, anatomi. Du är akademiker. Du har en yogaskola som heter Yoga for Life. Om jag skulle introducera dig skulle det ta hela det här programmet. Så därför tänkte jag fråga dig hur introducerar du dig själv idag? Jag tror att jag skulle nog kanske säga att jag är en nyfiken nomad.
2: Jag är mm. rätt nyfiken på livet och alltid varit. Och jag tror det är liksom alla de där olika epiteten på mig. Visst, det kanske egentligen bara är ett tecken på att jag inte begränsar mig själv och mitt utforskande så mycket utan jag känner hela tiden liksom att det är spännande att få utveckla saker. Utveckla mig själv och genom olika studier och genom olika situationer och processer och projekt. Mm. Ja, så får vi se vad framtiden har. Jag håller fortfarande på att fundera på vad jag ska bli när jag blir stor. Men, men det känns också väldigt skönt att att jag, jag har ändå gjort klart många saker- och för mig handlar det om liksom olika kapitel- i boken om mig själv på något sätt. Att, och, och, och kan jag vara en inspiration till människor att inte begränsa sig själv och sitt utforskande- så är jag gärna det. För att om man tittar på en riktigt bra bok- så har du kanske fler kapitel än ett. Det var en gång, det är end ungefär. Ut, utan det finns ju olika liksom delar i en människas liv- som, som kan få ta upp lite mer plats- så, ja. Det finns ju så många olika sätt att studera livet på. Um, så att jag menar, för mig har jag också förstått tack vare allting jag har på med att man kan också studera livet inifrån. Liksom ifrån sin, fr från sin egen plattform, utifrån sina egna känslor. Och, och förstå liksom att om man vill förstå verkligheten om sig själv så kan man inte bara läsa böcker. Och du kan inte bara ta akademiska poäng. Utan du måste ju också någonstans få leva och, och göra klavertramp och hamna i diket och klättra upp på en topp och dyka djupt ner och simma åt höger och simma åt vänster och det är det som gör att man att man bygger en, en större trygghet i sig själv och, och i, i att vara sig själv och för att man, man får syn på men, vem men, man
1: är mera. Men hur finner man det? Hur finner man det i sig själv i det här vardagliga livet av Eh, som man kan hamna i att det är samma sak varje dag att man inte att den där livsgnistan kanske försvinner det är så, man hör ju så, så många som bara går i det här ekorhjulet och kanske inte är nyfikna på nästa steg och hur, hur får man det till sig? Ja, jag tror att
2: en, en stor anledning till att vi många har höga stresspåslag som gör att man liksom på något sätt ramlar av sin livsvagn på något sätt och så lägger man där och bara men hallå, var tog jag vägen och vad är jag, vänta nu här, jag känner att allting behåller på att springa förbi mig eller jag är på en annan plats än vad jag verkligen känner att jag borde vara. Har nog att göra med bristen på reflektion eh, skulle jag säga hundra procent. Att man lever sitt liv mera liksom utifrån en dator än med utgångspunkt på sitt eget nervsystem. Så att ju mer man lär sig om hur nervsystemet funkar och hur hjärnan funkar och sin biologi funkar så förstår man så att okej, okay, om jag vill ha snabb utveckling på saker och ting så måste jag tillgodose mina biologiska behov. Det innebär alltså att titta på sömn, titta på det här med rytmen i, sitt, i, i, i sin vardag till exempel att har jag suttit länge och tänkt på saker och ting- har jag jobbat väldigt mycket med en viss sak- så måste jag också ha en återhämtningsperiod- som innebär inte kanske att bara ligga och kolla på Netflix- eller bara köra Restorative eller bara meditera- utan snarare tänka att livet måste liksom på något sätt- ha en motsatsrytm. Alltså att bjuda in kanske en period lite mera nolltid- ha tråkigt, låta saker och ting få bromsas så att systemen i kroppen hinner fatt. Och jag tror att det är där som vi många gånger brister att förstå att, vänta nu här, jag är gjord av kött och blod. av en mängd olika synapser som ska på något sätt ett samarbete inom mig själv som måste till för att jag ska kunna kräva en massa saker av min kropp och min själ och mitt sinne. För jag ser ju liksom hur många av oss i den här världen är kunskapsknarkare. Jag ser ju liksom, när jag går runt Årstaviken där jag bor, alla går ju med hörlurar och, och det är små airpods liksom, och lyssnar på saker och ting, ungefär som att ah, men nu ska jag springa då kan jag samtidigt lyssna på den där podcasten eller jag kan lyssna på den där rapporten eller, eller ta det där samtalet eller så. Visst, ibland funkar det jättebra, men vad är det vi lämnar utanför? Jo, kontakten med vår kropp och få syn på sig. Vänta nu, vad är mina behov här egentligen? Och hur tillgodoser jag kroppens behov? För att det är ju en rätt så stor skillnad mellan vad är liksom mina fundamentala kroppsliga behov av äta, sova och se till liksom att systemen fungerar optimalt och behoven som man kanske har som individ eh, eller som Vissa menar ju på att, att män och kvinnor har olika behov. Nej, Jag tror att det är en väldigt snäv debatt. Vi förstår idag att när hjärnan stärks, det är i nolltider. Det är alltså när vi inte gör saker och ting. För att det är de, för då funkar hjärnan som en tvättsvamp. För det du redan har stoppat in i tvättsvampen är ju redan där. Mm. Och när du vrider ur den en liten stund och får ur vätskan, det är som hela tiden håller den aktiv... När den sen sväller till sig, då drar den ju till sig allt det den inte kan och inte vet. Det innebär ju alltså att helt plötsligt får du nya frågor. Blir så här, vänta nu här. För då, när du, när du tänker en sån tanke så här, men vänta här. Stämmer det här verkligen? Eller kan det vara så att? När det händer, det är ju då hjärnan börjar jobba i ett större, ett större liksom område. Och det är då vi utvecklas. Och vi utvecklas också som människor. Kroppen kräver mer syre. Vilket gör att helt plötsligt så blir du mer kroppsmedveten. Du, du lär dig, vänta nu här, jag är ju hungrig nu faktiskt. Du lär dig att få liksom, bra signaler. Mm. För att när vi har så hög stress hela tiden så stänger du av alla de här superbraiga signalerna för kroppen är svinintelligent den talar om för dig precis att nu är du hungrig, nu är du trött nu ska du gå kissa, nu behöver du vara ledsen, nu behöver du vara arg liksom att du genom igenom de här känslorna och kroppsimpulserna som vi på något sätt lär oss om våran egen super, superkrafter om vi bara identifierar oss med så här, aha, oj, jag kanske skulle se ut som hon eller göra som han eller åka dit eller ha den här taken på bucketlisten. När vi har gjort allt det, den what? Bah, gud vad jag känner mig tom. Jag känner mig helt liksom vilse och vem är jag och jag vet inte vad och alla andra gör. Och, ja, har, vi, har, vi, och, eh, har vi det för bra? Jag tror att vi har hamnat i liksom, en konsumtionsfrenesi. Att vi tror att livet handlar om att konsumera det istället för att leva det.
1: Mm. Och, och vi ska komma in på... På, på en yogaform som heter Yoga Nidra som också är den yogiska sömnen lite senare. Men innan så måste jag börja höra med dig, N när man läser allting du har gjort så undrade jag så här, gud hur gammal är hon egentligen? Och jag var tvungen att googla liksom, för att kolla upp och att du är född i Eskilstuna och mm. att, nu kommer jag inte riktigt ihåg när du var född men jag tror att du var född 73. Mm. Hur gammal är man då?
2: Eh, 47? 47?
1: Ja. ja, det är inte så långt från Eller mig.
2: vänta nu, 48 är väl kanske precis fyllt. <laughs> jag tror jag fyllde jag blir 48. Ja, ja. Men,
1: men det är inte så långt. Jag typ är relativt
2: van. ointresserad av ålder faktiskt. Ja,
1: men du närmar dig ändå 50. Mm. Hur, hur, för det första så har jag lust att fråga, vad känner du för åldrandet?
2: Jag har inget problem med det faktiskt. Nej,
1: du känner tycker ingen... Jag tycker det svinroligt.
2: Ja. Och det som är roligt är att vi pratade med en forskare och han forskade på ålderdom. Och då frågade jag honom om det här. Och hans teori var detta, att när vi är någonstans mellan, ja, i ringen mot mellan 23 och 26, så ändras ju hela förutsättningarna för vår kropp. Vi Kroppen slutar producera i nya celler i sån stark takt. Helt plötsligt så dras det ner och börjar förbereda oss för döden istället. Så att kroppen börjar förbereda sig för att dö. Det
1: lät ju upplyftande.
2: Ja, det, det låter lite. <laughs> men, men det säger rätt så mycket. Mm. För det innebär ju liksom att det är en inbromsning som sker. Det är inte så här, mobiliserande längre utan det liksom stannar av lite och innebär ju att okej, okay, nu är det dags att omsätta det här och, det finns också vissa människor som säger att redan där börjar klimakteriet. Mm. Så att det ställs Spännande. om. Liksom. Ja, det, det är superintressant. Ja, liksom. och, så,
1: och så nu kommer andra frågan om åldrandet som mm. eh, jag tänker över. Om, när man är 48, ja. va, va, vad ligger man då i sin egen, eller du, man är ju helt olika i sin egen eh, klimakteriefas eller för klimakterie, eller inte överhuvudtaget. Mm. Va, vad ligger du om jag får fråga? Ja,
2: jag, jag är nog i... Alltså jag har ingen mens längre. Nej. Den är borta. Och det gråter jag inte. Nej, Nej men jag vet inte varför. Jag, jag känner så här snarare här att jag liksom den? bara...
1: Den försvann för ungefär ett år sedan. Helt. Och, och någon slags förvarning kände du? Någonting med sömnen eller någonting av de här klassiska... Ehm, Ja, men alltså, visst, det är klart att det har varit lite sånt, men jag har aldrig känt av sömn. Nej. nej jag,
2: inte har no
1: du, du... jag har inga sömnproblem. jag har aldrig haft det heller. Liksom. Och, och, och du känner inte att du hade någonting heller. För nu är det har jag haft. Jag har
2: haft, ja. jag har haft liksom lite så här, järndimma eller sån bit. Men, men för mig har, har det mest att när jag har känt sådana saker så har jag tänkt så här okej, nu känner jag det här. Då, då kan jag alltid bromsa in lite mer- eller öka min återhämtning. Och då är det försvunnit. Liksom. Så att jag jobbar liksom med de här olika sakerna. Så för mig är det ingen jättestor skillnad- av att vara i klimakteriet eller att vara i var, alltså innan. Utan det var mer så här- okej, nu säger kroppen någonting till mig. Hur kan jag hjälpa den mm. på något sätt? Jag lyssnar, jag hör vad du säger- Okej, okay, det är liksom lite så här koncentrations och jag känner mig lågmäld och energilös och ja men det innebär ju att min kropp egentligen säger jag behöver vila, jag behöver ta lite respit för att ta hand om det här som jag just nu måste hantera så tolkar jag det. Och då har jag bara... Okej, okay, då får jag bara liksom titta ut på min vecka. Vad kan jag boka om? Och här måste jag in med mer återhämtning. Jag måste ut mer i naturen. Måste öka min sömnbehov kanske en halvtimme mer. Ja, då har det löst
1: sig. Så att det, 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 Men tänk det, hur, hur, hur du kan sitta och säga det- och det låter så enkelt. Det låter enkelt. Och hur många som har så svårt med det- och, och, och lyssna det, på sig det, själva.
2: Men det har ju att göra med att man tror att lösningen är utanför en själv. Alltså, jag vet inte, jag, jag tycker det är fantastiskt att vi ökar och höjer ribban för det här med klimakteriet och att vi vet mer. Men någonstans är det bara så här, come on people. Det här mm. är naturligt. Mm. Det här händer alla kvinnor. Eh, och att om vi snarare, det, det som är high science här det är ju att lära sig att lyssna på sin kropp. Och att ställa... Det här är ju ingenting som att kroppen vill inte dig nå ont. Det vill inte ta dig ifrån din sömn. Den vill inte ta dig ifrån dina projekt och din dator. Och tiden och sexualiteten och slemhinn och allting sånt där. Utan vad, vad, jag välkomnar det här. Tänker jag så här... Ja, det här är en ny fas i mitt liv. Och hur kan jag istället liksom arbeta i min vardag för att hjälpa min kropp att hantera den här omställningen? För det är en hysterisk omställning liksom som, mm. som ska genom Och att tack gode Gud att allt det här inte händer på ett år. Utan att vi kanske får tio år som en klimakteriefas är. Så mm. att det är ju egentligen inte. Och sen så visar ju också massa forskning idag att du får ökade besvär om du har högre stress i din vardag. Vilket också säger mig någonting. Att ska du då börja liksom Inte slå ner på takten någonstans? Eller omorganisera? Men räcker det, jag tror du
1: att det räcker att man... Um, att man är 45 plus när man inser det? Eller tror du att man måste börja tänka tidigare? Nej, men jag tror att det är bra
2: där runt 40. Att börja liksom tänka reflektera så reflektera över ja. att... Och verkligen börja liksom jobba med stress management. Där kommer man jättelångt skulle jag vilja säga. Just det här med att man försöker att titta på okej okay, om jag jobbar åtta timmar om dagen att, att man liksom börjar jobba lite grann med energiekonomi liksom. att man ser till att man, man infogar mer återhämtning. Och det är ju egentligen någonting som att det skulle ju alla göra mm. även om du är tio. Nej men jag, 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 det jag tycker om med det här nya uppvaknandet av att, att liksom man, 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 det gör ju att man snarare liksom slår ett slag för att vi har någonting som är klimakteriet.
1: Det
2: mm. tycker jag är ju fantastiskt egentligen. Jag är Om man vänder på det istället och tänker så här. Vad skulle hända om vi firar det istället? Att bara wow, vad coolt. Jag har kunnat, jag har kunnat över så lång tid i mitt liv. Ända sedan jag började menstruera. Kunna ge liv mm. till någon annan. Och nu kan jag få ge liv till mig själv igen. Mm. Vad häftigt. Jag får en ny barndom egentligen. Mm. Så har jag valt att se det. Mm. Oh, Och, fint. På grund av hur vi lever våra liv så använder vi våra system mycket mer på ett annat sätt idag än vad vi gjorde när, på medeltiden. Då jobbade vi kanske mer fysiskt. Så vi, liksom, vi, blev ju, vi, vi dog ju mycket tidigare på grund av att det var dålig luft till exempel. Vi hade enormt karga levnadsförhållanden. Mm. Eh, idag har vi ju inte det. Och då måste man också tänka så här. min mitt klimakterie eller då. Min övergångsålder. Oavsett om jag är kvinna eller man. Kommer ju innebära en tröskel till en ny framtid.
1: Mm.
2: Och vi vet ju forskningen idag. Att vi blir bara äldre. Så att det är mycket möjligt att både du och jag här. Sikta på en 120 år. Om man börjar leka med den tanken i huvudet. Det är så att okej, okay, om jag är 48 idag. Och jag ska bli 120 bast det är rätt lång tid. Mm -hmm. Ja, men då vill jag vara nyfiken på så här, hur kan jag hålla mig rätt så gångbar? För att det, det är liksom det som är så spännande med liksom att fortsätta träna fortsätta att mobilisera styrka i sin kropp. Det finns allt fog för det. För att liksom varför ska vi lägga av när vi är 65? Mm. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try
1: mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than
0: 40 gigabytes per month. So full terms at Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel, som varit min samarbetspartner i många år. Men om vi ska ge någonting
1: till eh, kvinnor där ute. Mm. En slags eh, vila som, som jag vet att vi har pratat om i Klimakteriepodden tidigare. Men aldrig gått in i det på djupet. Yoga Nidra. Den yogiska sömnen. Mm. Um, kan du berätta lite mer vad det är? Ja. Det, det man märker
2: är, ju, det är att vi, oavsett om vi är klimakterieåldern- eller övergångsåldern, eller om vi är bara en vanlig människa- som inte är övergångsåldern, det är ju att vi har ett stort behov- av återhämtning, av på något sätt... liksom aktiv återhämtning. In, in, inte när vi sitter och tittar på tv- utan snarare på ett sätt att, att träna tillbaka- resiliensen eller motståndskraften- i vårt ner, nervsystem. Eftersom att vår våra livsstil- tröttar ut det så mycket. Vilket gör att vårt sympatiska nervsystem- går på högvarv Och då blir det att vårt parasympatiska nervsystem- blir liksom på så undersatt. Så att det här med all typ av aktiv återhämtning- och aktiv vila och paus- eh, är ju någonting som vi kanske- i västvärlden inte riktigt har förstått syftet över. Förrän nu, när vi befinner oss i sån situation- liksom av just det jag har beskrivit. Att vi blir friskare, vi lever längre- vi får mer tid att reflektera över vår tid- och vilka vi är och hela den biten. Vilket skapar en ängslighet. Liksom. Och då ser vi också att vår egen stress- och, tillkort, och olika tillkortakommanden. Så att det här med yoga nidra- är ju egentligen djupavslappning. Det är en meditationsteknik. För det första. Som, som har rätt så många år på nacken. Som är kan man säga som en regisserad eh, djupavspänning och djupavslappning. Med syfte av att ta oss till ett tillstånd som heter stadiet. Och det här stadiet kallas liksom för the flow state. Eller det handlar liksom om dvala kan man säga. Och, och idag i kombination med att, också att man idag i hjärnforskningen har sett att kan du komma till hypnogoga stadiet så kan hjärnan det är det bara där hjärnan läker sig själv att, 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 på något sätt att du, du berättigar dig själv, du kommer till ett sinnestillstånd där eh, hjärnan inte behöver bearbeta alla intryck
1: som du ger den. Man säger ju att man är i dvala, men sover jag i yoga nidran eller är jag liksom vaken? Det har ju att
2: göra med, med olika järnvågor att göra. Så till exempel att man vill, man, man har ju börjat titta på det här med liksom vart exakt händer yoga nidran. Och det behöver man inte oroa sig så mycket över. Utan det är snarare de här olika att befinna sig mellan alfa och delf, del, delta och gamma. När de här tre järnvågorna, där någonstans liksom sker den här läkningen är det man säger så resiliensen i hjärnan men man kan inte liksom säga så här: okej okay, det bara händer i alfa eller bara händer i delta okay. för det är liksom olika saker som, som, som händer, olika processer och det där är man lite twista twist om idag för man har inte riktigt kartlagt hela hjärnan än och vad som händer i olika sinnestillstånd det man vet dock det är att när du hamnar i en djup avslappning där du inte känner tyngdlag så mycket om du kan lura liksom hjärnan att, att, att tro att den är tyngdlös det är då du hamnar i det hypnogoga stadiet. Det innebär alltså att i, du, kan, du, kan ju, du kan ju guida någon till att känna sig avspänd. Till exempel att du lägger upp kuddar under kroppen så du stöttar upp lederna för det är ju lederna som informerar hjärnan angående trycket genom så olika baroreceptorer och och, och, och signaler liksom, till hjärnan så att okay, nu är det så, så mycket tryck på handleden. Och Då skickas det ut liksom, från hjärnan ett sätt att okay, då måste du hålla upp handen, då måste det, de musklerna aktiveras. Mm. Men när du tar bort den informationen, då blir det ju inte så att hjärnan måste hantera den informationen. Och Då skickar den ut andra impulser istället. Att okej, okay, kroppen är viktlös. Då skickar man ut andra former av hormoner också som serotonin och, och, och det kan vara oxytocin i, i olika lägen. Och det är de här hormonutsändningarna som är intressanta beroende på vad det är i som man nu håller på att liksom försöka kartlägga. Um, så att som en, en glad, vanlig människa så, så kan man bara liksom vara säker på att om jag når en djup av spänning och en djup avslappning där jag liksom på något sätt inte hamnar så mycket i tänkandet utan mer blir så här: oj vad var jag? Mm. Då vet man att det har gjort gott. Mm. Och det... I yoga vill man ligga ner mm. på grund av att, att då får du liksom att tyngdlagen belastar dig mer lika över alla områden på hela kroppen. Så fort du sätter det upp så blir det ju en annan sak och då måste du sitta så pass med perfekt hållning för att liksom tyngdlagen ska gå jämt över varje kota hela vägen ner. Mm. Men ligger du ner på ett skönt sätt och, och, och är väldigt liksom av, avlastad, då är en högre uppsida på det. Då händer det här mycket lättare, precis som när du flyter liksom i döda mm. havet om du skulle flyta där eller Um, så att man försöker ju liksom att framkalla den här responsen och då har man förstått liksom att, att är du i plantläge reclining position som det heter liksom i då mm. så att man kan säga att shavasana i, i, i yoga det är, en, det är ju en dödmansvila eller liket eller vad man nu vill kalla det för likställningen den mrtasana i shavasana det finns olika namn för samma sak är ju ett sätt i slutet av en yogaklass att faktiskt framkalla det här.
1: Och det är det mest magiska ser?
2: Ja, precis. Och det blir ju magiskt när du har gjort många positioner innan. Och har försökt att gå in i, i kroppen och stimulera syresättningen på olika sätt. Och sen får du den här avspänningen. För det är ju där på något sätt allting
1: fastställs och sätts. Mm. Är det liksom att man bokar en timme på yoga nidra? Eller gör man det hemma? Eller... Nej men gud idag finns det ju,
2: på Spotify till exempel, mm. så finns det ju att du har vägled, Till exempel, äm, det finns ju den amerikanska läkaren och psykiatriken Richard Miller mm. som ä, blev nyfiken på det här för, för många, 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 många år sedan. Och det var i, i en tid i hans liv när han jobbade med amerikanska krigsveteraner från Korea och Vietnam. Och märkte av att bara psykoterapi inte gjorde så himla mycket skillnad. Utan han tänkte hm, att man måste ju in någonstans och bearbeta de här känslominnerna. Och på något sätt ställa om det. Så det första som, som han intresserade sig för det var något som hette klinisk hypnos. Och då började man liksom forska på det. Och det fick en enorm impact. Till exempel att du, du går ner rätt så långt ner i din avslappning. Och talar om för kroppen... Att krisläget är en andra. För att kroppens respons är hela tiden inne på det här känslominnet av det här fruktansvärda som hände där och då för kanske 5-10 år sedan. Och kroppen kan inte liksom på något sätt avmobilisera det minnet. Och det ligger liksom in, inne i limbiska systemet. Att det, det är en, och det är det som gör då att man kan hamna i narko, narkoman alltså dro drogmissbruk eller att du missbrukar på olika sätt för att liksom döva de här känslorna. Och då, då såg man ju det i forskningen att, att det hade en enorm eh, ska man säga, transformation. Att fler och fler blev av med sina missbruk när det här minnet blev bearbetat. Men inte via tankar, utan snarare av kroppen själv i ett läge, alltså på något sätt i, i, i en viss eh, svängning. Mm. så att liksom, man sa liksom till som att du är okej okay, du är här nu. Vi säger då ställde kroppen om så då, då kunde man se det i tester att kortisol slutade bara utsöndra som jättemycket, och det blev en annan hormonbalans. Så det har att göra med liksom hjärnvågor och göra medvetande, att Vi vet mer om det idag när du är i en yoga nidra till exempel så kan du göra en yoga nidra grundat på olika behov. Så att det finns ju liksom yoga nidra som är mer kliniska där du har faktiskt en psykiatriker som vet exakt vad den, vad den gör. Mm. Men bara sådana saker som en djup avslappning så kan det också vara en nidra. Nidra betyder ju sömn. Det är alltså att du försöker att hjälpa kroppen att sova. Så att den ska tro att den är liksom i sömn. För att då vaknar ju undermedvetna. Och det undermedvetna börjar bearbeta data. Och det är ju någonting som att så länge du går runt i livet och bara stoppar in hur mycket mer data som helst och aldrig sover och aldrig vilar, då kan man aldrig någonsin bearbeta det här. Och ironin i det, blir det blir ett moment 22 att allt det här som du inte har bearbetat det är det som blir rekylen och bestämmer allting som du gör i din vardag hur du reagerar eh, vilka substanser du hela tiden tar de här vanemönsterna som man helt enkelt säger liksom, som yogatraditionen många gånger säger att vi har något som heter samskaras alltså vi har liksom hela tiden, och beteendevetenskapen som ser att du har beteendemönster. Vi har andningsmönster, vi har stressmönster, vi har liksom tankemönster. Att de här mönstren är ju mönster. Det innebär ju inte att man inte kan ändra dem. Men ibland så går det inte att ändra ett mönster i en annan genre. Till exempel att om jag går in, för jag är filmvetare också, så, så drar jag ett filmexempel. Eh, mm. Om jag gör en actionfilm och sen helt plötsligt i mitten av filmen drar jag in en sån här romantisk komedifilter blir jättekonstigt då försvinner ju trovärdigheten för hela den filmen utan du måste hålla dig i genren så ska jag kunna förstå en actionhjälte då måste jag ju förstå actionhjältens hela paradox alltså orsaken till att han gör allt det här eller hon som han gör och då blir det en sjukt bra actionfilm alltså det som är positivt med en yoga nidra det är ju att du kan gå in på Spotify, du kan ta 20 minuters yoga nidra, du kan sätta på den i dina hörlur, du kan ligga och göra det i sängen så att du gör en yoga nidra för bättre insomning. För det är också som en betingningsprocess, att ju mer du lär ditt nervsystem att det inte är världskrig innan du går och lägger dig, desto större sannolikhet är det att du får
1: mycket bättre sömn. Och då är det också viktigt att kanske langa ut telefonen. Ja men det gör man ju naturligt då. Mm. Så att det är också så att man,
2: man kan börja lära en betingning. Det är ungefär som att många, många människor förstår att så här, vill jag bli bra på någonting, då måste jag träna det. Så att det, här, det är en träning. Det, och det, det behövs inte gå så länge, utan man kan göra det liksom tre dagar i veckan och men testa det under tre månader till exempel. Och sen gör man en liten utvärdering, har det blivit några positiva fördelar av det här? Ja men då kanske jag kan göra det fyra dagar i veckan.
1: Men den är bara Yoga Nidra är normalt bara 20 minuter Det är inte en det lång finns olika suffren. format mm.
2: eh, man, man har ett det Första formatet är 12 minuter Och det är egentligen bara för att Börja jobba på att till exempel att Yoga Nidra kan också ha andra fördelar än en sömn, till exempel Det kan vara att du lär muskulatur Att slappna av Så att den här första 12 minuterna Det är vad man kallar för en kroppsskanning. Och den kan man lära sig att göra själv Utan att bli vägledd Det är inte så svårt Eh, utan det, 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 det står till exempel i många bra böcker. Eller jag guidar det till exempel på, på en online-streamingtjänst som heter Yogi. liksom Bara de här första tolv minuterna, hur man och har man gjort det sju-åtta gånger, så kan man göra det själv. Liksom mm. så här, nu tänker jag kan nu tänka på höger fot och det är som en kroppsskanning. Mm. Den brukar ta 10-12 minuter. Och Hela den första delen kan göra en stor stor skillnad till bättre syrosättning i muskler större avspänning alltså du, du lär dig att stress hantera här och få ner stresshormon och få upp endorfiner bättre matsmältning och bättre minne och allting sånt där och sen så har du formatet 20 minuter då är det liksom kroppsskanning och sen så har du också att du jobbar med polarities liksom att du att du tänker, nu är kroppen varm kroppen kall, kroppen tung kroppen lätt, du räknar baklänges så liknar lite grann hypnos mm. men det har det egentligen bara för att rucka tag i medvetandet och sen får den här djup avslappningsresponsen efteråt och det har en, en man som heter Herbert Benson som var eh, professor på Harvard det var han som liksom på något sätt slog fast den här relaxation response Alltså att Alltså vad behöver man göra för att få, få den här responsen? Och det är just det där med att liksom dra tanken åt olika polariteter för att finta hjärnan att bara ändra om att okej, okay, det var inte världskrig. Jaha, nej, okej, okay, det är bara nu och här. Jaha, du är viktlös. Okej, okay, då ökar vi lite syresättning.
1: Men det är ingen quick fix heller för att kanske för att det kan ju vara jättesvårt och bara lägga sig ner och, och vila.
2: Mm. Då brukar jag rekommendera att det, 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 om, man, om man har som ambition att kanske börja med det två gånger i veckan. Så ta en fem minuters promenad innan. Det är ett jättebra tips. Liksom att bara
1: Friska upp sig lite.
2: Jag går ut med hunden om mm. man har en sån det kvällskisset. Mm. <laughs> och sen så kan jag eller så om, om man tar en dusch mm. eller ta ett bad eller gör någonting liksom för att. Uh, varva ner. Ta en kopp te, läs en bok en liten stund. Och sen så sätter man på de här jogan i minuter Kan man
1: minuter. göra det mitt på dagen? Absolut. Typ, för jag tänker att så här, vid klockan tre ibland kan man ju bara känna att alltså, om jag inte får. Förstår... Det är som
2: folk går upp på dagis. Ja. Är perfekt.
1: Alltså, precis Absolut. innan man. Du vet man vill ta en kaffekopp, men man vet att samtidigt att om jag tar den här kaffekoppen, det är inte bra och bara lägga sig ner då och göra en 15-20 minuter, 20 minuter mm. att man kan få mer energi Absolut. Kommer, kommer jag kunna sova bättre på kvällen då också Ja,
2: det finns en stor, stor chans att man kan göra det men det finns ju också det här med att man, man kan ju börja liksom planera lite grann när man gör en yoga nidra jag skulle rekommendera att göra det på kvällen först mm. liksom, när det, när det rent liksom är rent naturligt att man börjar varva ner för att hjälpa till det här nocturnal state. Att du liksom hjälper till i en liksom ned, nedvarvning. För att liksom bygga sömnen. För får du till sömnen. Det är vad jag skulle rekommendera i 1. För att det kommer att generera så många positiva spin-off-effekter liksom i vardagen. Mm. Att du kommer bli starkare när du tränar. och Du kommer få bättre fokusering. Och... Så att det finns ju en vinst mm. med det. Ja tror jag vi tjänar på att vara lite mer barmhärtiga mot, mot oss själva och bara tänka såhär, ja men jag är människa inte ta det som ursäkt, ja men man är bara människa utan liksom lite grann så att ja, man får slarva ibland,
1: mm.
2: om du ska bli 120 i bast herregud, varenda dag kan det inte handla om att stå på scen, varenda dag kan det inte handla om att vi måste ha en good hair day liksom come on people liksom njut och lev och, och, och välkomna dikeskörningar. Och, och titta istället på så Okej, okay, jag bjuder in tre dagar i veckan Yoga Nidra. Börja där. Smaka på den. Precis som du smakar på ett härligt vin ibland. Vad är det för smaker här? Vad händer? Reflektera. Utvecklas med det. Bjud in mer återhämtning. Ger återhämtning till din egen. Gör det till din egen rätt. Att, att tillåta sig lite powerpauser lite nolltid under dagen så man planerar in lite dötid i sitt schema, det är jättebra där man liksom hinner processa saker och ting och reflektera över saker och ting eh, och det, det, det är det som, som, som jag tycker så mycket om med, med Zen-buddhismen som jag började med i hela min andliga resa, så blev jag intresserad av zen -meditation. Och där har man ju i den en teseremoni med sig själv varje dag. Liksom att man, man tar 20 minuters te-paus. Liksom. Och man pratar inte, man läser inte, man tittar inte på någonting. Utan man, man, man häller upp det här teet, Låter det få svalna liksom, tills man kan dricka det. Och så dricker man det och känner aromerna. Och 20 minuter ungefär. Och, och, man, och, och det är liksom otroligt
1: effekt fullt att bara ta den här lilla te med sig själv. Man kanske kan göra det som en yoga nidra. Exakt vad jag menar. Och bara sätta sig, inte ha mm. någonting runt omkring sig, bara ta sin lilla te -kopp. Exakt. Det är Enjoy. liksom en, en,
2: en underbar liten återhämtningsritual som man kan stoppa in i sin vardag. Så här, nej, det är jag min kopp te. Inga sociala medier. Ingenting. Inte ens läsa böcker. Ingenting. Utan liksom, man kan sitta där och kanske titta ut genom fönstret eller betrakta till lilla katt eller vad man nu har hemma eller sin lilla hund eller Ja. Mm. Lite som balsam för själen. Eh, ge sig själv att det är träning. Det är träningstid. För att du stärker dina mentala muskler. Du stärker dina själsliga muskler när du gör det här. Så att vissa människor tror jag skulle bli hjälp av att bara få... Liksom, nej, det är träningstid. Tesermoni, träningstid. yoga nidra träningstid. Har det... tråkigt,
1: träningstid. Ja. Det, det tycker jag vi avslutar med som en jättefin tanke att det behöver inte bara vara att lägga sig ner och, utan att man faktiskt kan ta en, bara sitta och titta på sin kopp te och njuta mm. av smaken. Man kan prova Yoga med dig på Yogobi och 30 dagar gratis om man har Ulrika med C som kod. Mm. Och där har du tre Yoga nidra, mm. Eh, om man vill pröva på att vara lite nyfiken på det här. Och, och jag som har gjort det här och är ganska ny med det. Alltså man behöver lite tid. Så inte, inte få totalt spelet om det inte går första gången. Eller det händer ingenting. Utan låt det ta lite tid. Eh, ja, smaka på det. Mm. Mm. Och som sagt, det finns ju många... Det är många som håller på med
2: yoga nidra. Du har ju till exempel Rod Striker Richard Miller om man nu vill ha engelska. Det finns på Spotify också. Mm. Det finns på Headspace. Appen Headspace finns det också. Appen Inside Timer. Där finns det också liksom guidade yoga nidrar. Mm. Och jag vet ju att äm, min kollega Johanna Hector har också yoga nidra. Så att äm, en, en mängd
1: utforskare ja. Mm. Och, och vi kommer lägga till en länk Där vi har um, Ulrika som gör en yoga nidra Där hon guidar en yoga nidra Och den är cirka 15 minuter eh, Lång Så man kan ju börja med den Och se vad som mm. händer mm. Men du Tusen tack för idag Ulrika Tack snälla för att jag fick komma ja, Jag är jätteglad att ha dig med Och hoppas att se dig snart igen mm.
0: Kanske den här T-ceremonin kan vara starten till något. Jag känner igen det här med att jag också alltid lyssnar på något när jag är ute. Som att jag måste få flera saker gjorda på en gång istället för att vara mer i kroppen- och låta sinnet vila från andra intrycken, omgivningen- och njuta av det faktum att kroppen faktiskt fungerar och rör sig. Vi fick en hel del som vi kan välja att ta till oss av här. Och Ulrika har tidigare varit gäst i avsnitt 158-163- Hjärtligt tack Ulrika för att du ville komma tillbaka och till dig Maria såklart för att du hittade nya spännande vinklingar på den livsnödvändiga avkopplingen och återhämtningen. Några intressanta länkar hittar du på klimakteripodden.se. I nästa avsnitt så kommer du få höra mig i en kunskapsspäckad intervju med gynekolog Sara Neidet som bland annat berättar om svaret på en hel del frågor som hon upplever som väldigt vanliga hos sina patienter och vad som omgärdas med mest missförstånd. Dessutom, vad har vi att vänta efter menopaus? Och så ska vi prata om sexlust och vad testosteron tillskott kan tillföra. Så ska vi ta upp ett par spännande återkommande lyssnarfrågor som bland annat handlar om sterilisering och IVF-behandling. Så ja, det blir jättespännande. Häng med! Tack för nu och välkommen snart igen. Hej då!